0: Всем привет! С вами Валерия Комарова и мой авторский подкаст про фотографов и для фотографов «Фотография как?». И сегодня мы будем говорить про фотографию как систему бизнеса. Ведь если бы мир был идеальный, то просто от качества наших фотографий зависело бы количество наших клиентов. В этом бы идеальном мире мы бы покупали новые объективы, новые фотоаппараты, проходили бы обучение, а клиенты вставали бы к нам в очередь, потому что видели, как мы стараемся и какие мы молодцы. Но, к сожалению, блин, это так не работает. И мне кажется, что в современном мире вообще качеством фотографий никого не удивишь, и это вообще что-то само собой разумеющееся. И чтобы тебя заметили, чтобы к тебе пошли клиенты, нужно еще уметь о себе заявить, другими словами себя продать. Но ведь и тут не все так просто. А что такое уметь продавать? Это выложить в сторис приходите на фотосъемки или выложить в халай-сцены и ждать? Но нет, нужно быть многоруким, многоногом, который развлекает, вовлекает, снимает рилсы, запускает рекламу, имеет первоклассный сервис, топовую оптику. Еще он, возможно, иногда спит, но вот это уже не точно, потому что, ну, слишком большой объем. Давайте сегодня поговорим, как вообще не сойти с ума от всего вот этого многообразия и какими именно должен фотограф обладать навыками, чтобы генерировать качественный контент и привлекать тем самым клиентов. По большому счету, для любого хорошего продвижения нужно всего две вещи. Это контент и трафик. И контент включает в себя тексты, stories, reels, а трафик включает в себя то, как вы будете привлекать клиентов, которые будут этот контент смотреть. Я думаю, что про трафик мы поговорим отдельно, чтобы я вас не слишком загрузила, а сегодня как раз-таки поговорим про контент, из чего он складывается и как вообще его оптимизировать, чтобы не тратить абсолютно все свободное время только на то, чтобы снимать сторис и писать посты. Для начала хочу сказать одну такую глобальную мысль, что чем хуже вы в чем то разбираетесь, тем больше времени вы тратите на то, чтобы выполнить эту задачу. Вспомните, сколько вы готовились к первой фотосъемке. Вспомните, сколько по времени вы обрабатывали первую серию. Уверена, сейчас вы справляетесь с этими задачами намного-намного быстрее, потому что ваши теоретические знания превратились в навык. И вот это очень важная мысль. Чем больше мы практикуемся, тем быстрее мы справляемся с делами. Соответственно, самый главный совет, как быстрее создавать контент, это просто регулярней над ним работать. Если вы пишете пост раз в месяц, то каждый пост будет просто рожден в муках. Если вы не выходите в сторис, потому что вам сложно их оформлять, вы не знаете, что снимать, то каждый ваш день в сторис будет для вас поводом головной боли, но чем чаще вы начинаете работать в этом направлении, чем сильнее это становится вашей привычкой, тем проще вам по факту работать в Инстаграм. Давайте пройдемся по типам контента и подумаем, как можно облегчить нам работу над ними. Самый первый вид контента – это текст. Если вы совсем не умеете писать посты и думаете, что к ним должен быть писательский талант, то попробуйте почитать книгу Максима Ильяхова «Пиши, сокращай» или книгу Максима Кота «Как не собаку». Эти две книги дадут отличное представление о том, как легко писать посты и что на самом деле это действительно не такое уж сложное дело. Если хотите... Чуть углубить свои знания, то у Оксаны Рощины и у Марины Яровой есть специализированные курсы именно по текстам для фотографов. Попробуйте посмотреть их. Также хочу вам дать совет, которым сама я регулярно пользуюсь. Это просто поищите через Яндекс, например, как писать тексты или формула продающего текста. И вот такие советы, которые вам выдаст через поиск, они реально помогут вам разобраться вообще, что есть к чему, и ваши тексты уже станут легче. Ну и не забывайте, конечно, о практике. Попробуйте вписаться в какой-то челлендж, например, месяц постов каждый день. И даже если потом у вас что-то не получится, и вы сойдете с этого челленджа, все равно вот этот разгон, который вы получите вначале, он уже позволит вам наработать опыт. Второй тип контента, который необходим фотографам, это stories. Тут я могу рекомендовать упрощать, бесконечно упрощать. Понятное дело, что есть определенные трендовые фишки, которыми очень хочется пользоваться. Например, какие-то модные передевашки по хлопку, какие-то сложные переходы, мудренное оформление. Но если ваше желание вот как-то так оформлять ваши stories, тормозит в принципе ваше присутствие в сторис, то сделайте просто максимально лаконичный, простой контент. Не запаривайтесь над тем, чтобы сделать его каким-то супер выдающимся. Пусть в случае контент будет проще, но регулярнее, нежели вы будете запариваться над каждой серией сторис, но выходить раз в неделю. Также отдельный совет – это выберите себе отдельно то, как вы будете оформлять сторис, придумайте шрифт, которым будете пользоваться, тип подложки, какие-то элементы. Не перегружайте оформление и пусть каждый ваш сторис будет в похожем оформлении, чтобы вы не придумывали каждый раз, а как вы будете оформлять свои сторис, чтобы не тратили на это свое время, силы и энергию, это тоже упростит вам процесс его создания. Последний тип контента, который необходим каждому фотографу, и я думаю, что в принципе каждому человеку, который реально хочет продвигаться через Инстаграм, это Reels. На мой взгляд, это, конечно, один из самых сложных типов контента, потому что здесь много всего нужно уметь использовать. Нужно хорошо держаться в кадре, чувствовать музыку, иметь основы монтажа. Но если вы освоите эти навыки, то Reels действительно привезет к вам бесплатных подписчиков и так называемый органический рост. Как можно себе упростить создание Reels? Во-первых, когда вы листаете ленту своих Reels и видите какой-то вариант, который сможете адаптировать под себя и использовать, сразу копируйте ссылку на это видео и добавляйте себе куда-то в заметке. чтобы потом, когда у вас будет э, желание или время уже работать над созданием, вы могли быстро посмотреть, что у вас есть в сохраненных и выбрать тот вариант, который будете реализовывать. Также я рекомендую максимально упрощать. Лучше снимите... Какой-то простой, несложный рилс с доступным, несложным монтажом и делайте таких рилс побольше и порегулярней, чем два дня снимаете что-то невероятно сложное с передевашками, хлопками и так далее, а потом так устанете, что это будет, в принципе, единственное на ваше короткое видео за месяц. Как еще можно упростить себе создание контента? Можно делегировать. Например, тот же монтаж рилс вполне можно делегировать. Можно делегировать оформление stories, но это, конечно, уже существенно по деньгам будет для вас. Можно делегировать написание текста. Но я бы рекомендовала делегировать то, в чем вы уже хорошо разбираетесь. Например, обработку или отбор фото. Потому что там в ваших навыках уже достаточно для того, чтобы найти подходящего специалиста, проконтролировать его работу, грамотно объяснить, что вам именно нужно сделать. И благодаря такому делегированию у вас освободится время на то, чтобы, например, разбираться в съемке и монтаже Reels, или выбирать себе оформление сториз. Потому что если вы будете делегировать что-то, в чем совсем не разбираетесь, например, тексты, то вы, возможно, не сможете понять, а вообще хорошо человек-копирайтер справился с вашим текстом или написал что-то такое более чем посредственное. По моим расчетам, примерно сейчас у вас должно подняться внутреннее негодование и серия. А не надо ли мне в трусах еще начать танцевать, чтобы продать свои фотосессии? И, блин, я совершенно с вами согласна. Я тоже хочу щелк-щелк и обрабатывать фоточки. Я не хочу всего вот этого. Но, к сожалению, так не получится. Это законы рынка. Если сейчас вы не совсем довольны вашим положением дел, то, скорее всего, это как раз из-за того, что вы эти законы игнорируете. И тут, как в трендовом звуке из рилс. Хочется этим заниматься, но у нас нет другого выбора. Поэтому можете жаловаться и ныть, или мы по-быстрому с этим покончим. Я выбираю жаловаться, а я буду ныть. Можно плакать и ныть, а можно быстренько с этим покончить. И я как раз предпочитаю быстро с этим разобраться. Учусь разному контенту, снимаю видео, записываю подкаст, но не сижу сложа руки, потому что бездействие никогда не приведет к результатам. Ну и самое главное — относитесь ко всем этим задачам как части рабочего процесса. Не откладывайте их на то никогда не наступившее время, когда будет возможность. Потому что если вы искусственно не начнете создавать для себя возможность заниматься созданием reels, созданием с написанием текстов, то вот само по себе это время никогда не появится, не выпрыгнет на вас и не скажет «потрать меня, пожалуйста, на новый пост». При планировании своего расписания обязательно добавляйте туда задачи по созданию контента. Таким образом, вам будет намного проще работать над ними. Надеюсь, мои советы помогли взглянуть на фотографию как большому бизнес-процессу, а не только на творческую ее составляющую. Если было интересно, жду от вас реакции, сохранения лайков. Это очень помогает для продвижения молодого подкаста. А также встретимся с вами уже ровно через неделю. Буду рада новым встречам. Пока!